1: Revelamos el esquema de Luma para clientes que tienen placas solares. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 3 de agosto de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Revelamos el esquema de Luma Energy a las personas que tienen placas solares no les pagan a los dueños de las placas y los obligan a donarle dinero al departamento de educación hoy vengo con los detalles y una entrevista de un consumidor afectado presidente de Luma, Juan Saca dice que la luz se va ahora porque hay mucha vegetación ya no son los animalitos, ahora son los arbolitos, increíble Senador Popular Javier Aponte Dalmau teme que con Luma se repita la historia que vivió Puerto Rico con ondeo y la privatización fallida del agua. Hoy hablamos de lo que reveló el informe de Kilómetro Cero ante el alza en la criminalidad. En peligro la confirmación de Yanira Raíces para Educación. La agencia de noticias AFP demandó a Twitter y a Elon Musk por violación a los derechos de autor. Cientos de migrantes duermen en las aceras de Nueva York y sus autoridades piden ayuda federal. El ex esposo de Ricky Martin rompe el silencio. Problemas con la reina de Argentina de los Países Bajos máxima. Vamos a hablar de esta y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico. En una serie de emisoras, que son las más fuertes en sus respectivas regiones, por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales, y estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por WIAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WSA WISA 1390 desde Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana, nos escuchan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61, que es el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y este del país, y a través de WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM, vamos de lleno con los temas para el día de hoy. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Gracias por la sintonía. Gracias también por toda la preocupación que han tenido muchos de ustedes que me han estado escribiendo por la ronquera, que no se me acaba de ir. He tratado todo lo que me han dicho. Se miel de abeja, olvídate. Y todavía la tengo. Así que eh, le doy las gracias. Vamos a ver cuánto tiempo más puede durar esta situación porque ya me está volviendo loca. Pero la realidad es que eh, estamos aquí haciendo el trabajo y hoy usted no se puede perder lo, lo que venimos a a traer en el programa de hoy. Si usted tiene el sistema eléctrico, si usted le paga Luma, y si usted está considerando comprar placas solares, tiene que escuchar lo que está pasando aquí. Los clientes están recibiendo unas cartas donde le devuelven dinero que le consumieron en energía eléctrica, pero de ese dinero no se lo devuelven completo. Obligan a usted a que le pague un 25% al departamento de educación. Eso fue lo que pasó eh, le pasó a mi invitado y yo quiero que ustedes escuchen esto a continuación. Bueno, mi amigo, yo tengo en línea telefónica a un profesor de la universidad que está pasando una situación que mucha gente en Puerto Rico está experimentando y que lo va a poder vivir con todo esto que está haciendo el gobierno de que vienen unos incentivos para poner placas en los techos, ¿verdad? Y han estado hablando muchísimo de eso en el gobierno. Y él recibe una carta de Luma diciendo que al final de un año lo que le dieron fueron 50 pesos nada más. Estoy hablando con Alfredo del Valle. Alfredo, bienvenido en blanco y negro con Sandra.
2: Saludos cordiales, Sandra. Gracias por la oportunidad.
1: A ti y disculpa la, la ronquera, pero seguimos aquí trabajando. Cuéntame qué fue lo que pasó, porque yo estoy viendo la carta que te envió Luma y después de un año solamente 50 pesos te devolvieron, no entiendo.
2: Yo tampoco puedo entender, pero lamentablemente tengo que expresar mi incomodidad porque muy lamentablemente todos y cada uno de los puertorriqueños en este país sufrimos el embate de la, de la ineficiencia de una autoridad de energía eléctrica que nos ha obligado literalmente a eh, tener que endueñarnos nosotros de producir nuestra misma energía para no sufrir verdad eh, eh, el asunto del daño que le ocasiona la energía eléctrica de la red a nuestras casas, dañando el seres dañando este diferentes tipos de, 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 de enseres eléctricos así las cosas el año pasado cuando yo este se me dañó una nevera se me dañaron uh -huh. varios enseres pues tomé la decisión de y se me iba la luz frecuentemente en mi casa pues tuve que tomar la decisión de, eh, de poner un sistema solar en, 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 mi, en mi propiedad y obviamente como todo puertorriqueño lo tuvimos que hacer pues por un préstamo eh, que, sí, la cooperativa. y
1: te amarran por 30 años y entonces o 20 años una cantidad de años y
2: exactamente
1: es, un, es como tripoteca
2: es como una es como una segunda eh, en mi caso en particular pues tuve la oportunidad este sin entrar en, sin entrar en los méritos de, de poder eh, seleccionar verdad el financiamiento mm -hmm. y no tuve que, que, que hacerlo por 25 ni 30 años solamente lo hice por 9 a 10 años y ya obviamente el, el sistema es nuestro pero sí tuve que hacer una inversión, ¿verdad? Un pronto para minimizar el pago este mensual y poder llevarlo a menos de lo que yo pagaba por, por la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero el, el tema es que eh, el, uno de los incentivos que me motivó es que al final de, de, del año, pues supuestamente la autoridad pues, me iba a, a retribuir, ¿verdad? Ese ahorro, toda esa producción que generó el sistema, este, pues en un cheque. ¿verdad?, en, en, en dinero al final de, de, okay. de junio 30.
1: Para que la gente esté claro, cuando uno compra uno o cuando te venden estos equipos de placas solares, te dicen varias cosas. Primero te dicen, vas a pagar menos de lo que consumes. Segundo, ¿Ah? esto después de cierto número de años, estas placas son tuyas y te las re, ¿Ah? la reemplazamos. Y tercero, eh, energía eléctrica te devuelve el dinero que tú le das al gobierno en electricidad, porque si tú no la consumes, eso va a la red. Tú le estás claro. tra tú estás trabajando para energía eléctrica, para Luma.
2: Literalmente uh -huh. le estoy produciendo a la autoridad este, energía eléctrica limpia, ¿verdad?, para el consumo de, 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 de los que no tienen sistema solar. Y a cambio de eso, que, eh, que realmente hoy estamos pagando sobre 29 o 27 centavos el kilovatio hora, ¿verdad? Siempre por el cambio de combustible, más los ajustes, más todo lo que le ponen a la factura eso fue una de las razones por la cual yo también entré en el sistema solar para evitar los aumentos imprevistos que producen los cambios en ajustes en combustible. Esto, pues, eh, es, al final del año, pues, la autoridad me iba a retribuir eh, en un cheque eh, esa producción del sistema solar. Para mi sorpresa, hoy me llega esta carta de Luma indicándome que este debido, de, debido a la ley te dice la carta que ahora mismo no me acuerdo. Si sí,
1: lo estoy mirando aquí que dice que la ley número 114
2: número 114
1: de programa de medición neta de la ley de Puerto Rico.
2: Exactamente. Pues eh, de esos de, de, de eso que ahorré por el sistema de eso que ellos están comprando que dicho sea de paso no me lo están no me lo están comprando al kilovatio hora por centavo que le cobran al ciudadano de Puerto Rico me lo están cobrando me lo están este, pagando a menos.
1: Mm, ¿Ven? Qué pantalones.
2: Encima de eso, eh, pues me están solamente esto, ¿verdad? Esto cobrando, me están facturando 50 dólares y encima de eso, por la ley, ¿verdad? Este, de medición neta, pues de esos 50 dólares, el 75% eh, me lo van a, me lo pueden pagar en un cheque y el otro 25% iría como un donativo al Departamento de Educación. O sea... No me está malo.
1: Pero, pero como quiera te están quitando dinero doblemente.
2: Yo no lo sabía cuando yo adquirí las la, la placas y que de nuevo el Departamento de Educación de Puerto Rico es la agencia gubernamental que más millones verdad tiene asignados del gobierno federal. Inclusive muchas veces hasta no los utilizan y los tienen que devolver. Yo me planteo y me hago la siguiente pregunta. ¿Hacia dónde va destinado ese 25% que yo estoy donando realmente, si es al Departamento de Educación de los Niños, ¿verdad? Como un donativo, ¿o a dónde? Porque apenas el Departamento de Educación puede utilizar los millones que le asigna el gobierno federal y le consigna, van a poder dilucidar para qué es ese donativo que están eh, quitándole a los ciudadanos, que nos tuvimos que embrollar para, para poder tener energía en nuestro hogar. Y encima de eso también nos quitan parte de ese ahorro que yo consideraba este, usarlo para pagar el mismo sistema déjame, solar. Déjame
1: preguntarte una cosa, porque esto está pasando con, con qué compañía, si puedes decir, ¿verdad?, tienes el, el servicio.
2: No, el, el servicio del de sistema solar, Ajá. toda vez que, que fue montado, este, yo, lo, yo lo, lo puedo decir, ¿verdad? Este, yo lo monté con Dynamic Solar. Okay. Y ellos me dan el servicio de, de mantenimiento y obviamente este de actualización de, de, del software de la batería que, que tiene el sistema. Pero, esto Pero está, ellos no tienen nada que ver. No,
1: porque eso está pasando con todo, es ¿eh? el dinero, la carta no viene de del proveedor, la carta viene de Luma Energy. De, Luma, de y yo, Luma Energy en el día de hoy. Yo voy a hacer una petición pública a los portavoces de energía eléctrica, de, de Luma. Eh, hugo sorrentini que de hecho hace más de dos semanas le hice una petición por escrito de otro tema y lo voy a decir públicamente entonces sé si si recordarás este día eh, alfredo yo le yo le pedí específicamente a él que me diera información sobre la parguera la, la petición yo la hice el 20 de julio preguntándole de quién a quién correspondía unos unos este eh, contadores que yo vi cuando yo fui a cubrir la protesta allí en la, en la parguera y unos, unos postes que habían puesto nuevos en esa área que un policía quitó el, el contador y se lo llevó y se supone que eso no lo remueva a nadie eh, se supone que lo remueva la gente de Luma y todavía es la hora que no me están dando la información sobre esto y, y yo le hice la petición formal por teléfono y por escrito pero ahora lo voy a hacer públicamente lo estoy diciendo públicamente y junto a esto voy a preguntar ¿Por qué vienen estos cargos? Vamos a indagar, porque esto no, es que no puede ser. ¿Es otro engaño más al pueblo de Puerto Rico?
2: Otro engaño adicional, yo lo planteo públicamente y todo aquel que esté, eh, ¿verdad? Llega, le esté llegando la carta, yo le hago un llamado ¿verdad? A, 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 a la autoridad de energía eléctrica, le hago un llamado al gobierno, a los, a los, a los legisladores de este país que legislan este, y hacen estas leyes porque nos siguen eh, imponiendo impuestos. Recuerdo que trataron de ponerle un impuesto al sol y como no pudieron, pues entonces ahora este hacen hacen esta ley y le añaden el, el donativo al Departamento de Educación.
1: Que eso también es vale, injusto, entonces, te voy a decir, porque... Es injusto. Como tú, como tú que trabajas en la universidad, profesores, padres de familia que te tienes que embrollar, a coger eso. Yo no tengo placa solar porque no tengo el dinero y no tengo, ¿verdad? Cuesta. Y uno tiene que decir, bueno, que voy a hacer? Porque se me siguen dañando los enseres. En mi casa se va la luz todos los días. Y, y no es que se va. No sé si te pasaba eso, pero eh, que, que se va y viene, se va y viene y se queda ahí constantemente. No, ahora, ahora nosotros estamos sufriendo uh -huh. lo que se llama
2: el relevo de carga. <ríe> Relevo de ahora carga. se llama el relevo de carga ahora no es que se va la luz es que tenemos un, 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 un nuevo sistema en la autoridad eléctricas de relevo de carga para poder este, el embate de la hora de calor poder esto eh, subvencionarlo quitándole la energía eléctrica a unos sectores para poder darle energía eléctrica a otros yo entiendo que estamos bajo una generación de los años 60 yo puedo entender que se abandonó totalmente el sistema de energía eléctrica en Puerto Rico por una autoridad que literalmente era es y sigue siendo un monopolio en este país. Este, pero ahora el, el ponerle eh, este este, ¿verdad? Este este impuesto, porque yo lo considero un impuesto, no un donativo al Departamento de Educación, ¿verdad? El que se me reste de, 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 del, del ahorro que 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 significa en mi factura el yo eh, ...tener una producción de energía solar en mi casa... Eh, ...no lo veo justo, no lo veo justo... este ...tenemos que pagar un, un préstamo por ese sistema solar... ...que tuvimos que hacer, y no creo justo... ...y me planteo, y la pregunta que hago públicamente es... ...para dónde va destinado ese 25% que le van a quitar... ...a todas las facturas de todos los, los, los ciudadanos... ...que tuvieron que poner placas solares que son cientos y miles de personas que han tenido que poner placas solares en sus hogares, le van a estar restando ese 25%. ¿Para qué es ese, ese 25%? ¿Y dónde lo van a usar en el Departamento de Educación? Eso,
1: yo me voy a encargar de averiguar eso eh, en estos días y te voy a decir más a la gente que nos esté escuchando. Si usted tiene esta información o haya recibido estas cartas, envíemela por las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Threads, eh, Twitter o por el correo electrónico en blanco y negro con sandra, arroba gmail .com, porque esto tenemos que de denunciarlo públicamente. Voy a hacer un artículo publicando, obviamente voy a, voy a proteger tu dirección y todo, pero para que la gente vea lo que están cobrando. Y el problema de esto, este Alfredo, es que eh, no nos explican, verdad no te, a nadie sabe cómo se va a distribuir eso en un departamento que recibe tantos fondos no, y, federales.
2: Y, y, y lo más increíble, Nadie me envía el cálculo de cómo llegaron a la conclusión de que solamente yo ahorré 50 dólares en un año.
1: Increíble.
2: Nadie me saca el cálculo de toda esa producción de, 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 del año pasado a este. ¿Verdad? Porque yo, yo, yo este comencé el sistema solar el año pasado y nadie me sabe calcular. Obviamente no me van a decir que me están eh, comprando la energía solar a mí a 20 centavos. O a, 13, o, a, o a 13 centavos kilovatios, mientras a los ciudadanos se la cobran a más de 27 centavos.
1: Y lo, y lo, increíble, lo, sí, no, y lo increíble de todo esto que uno, uno analiza, yo te estoy escuchando y estaba escuchando a, a la gente de Casa Pueblo, a Masol, Arturo, hablando de, de la preocupación que él tiene, de los fondos que van a traer, verdad, a nivel federal, la Secretaría de Energía estaba, en, está aquí en Puerto Rico, reuniéndose con comunidades y ya se ha dicho que muchos de, este, de estos fondos lo van a distribuir entre las compañías, verdad, pero de qué vale que te, te, te digan que te van a dar un, un incentivo si el dinero completo lo, es para el gobierno, para educación. Claro. Es un engaño. Entonces,
2: yo, yo, es un engaño y, y encima de eso las cientos cientos de personas que tuvieron que embrollarse para poder su, poner su sistema solar y hoy están pagando un préstamo no creo justo verdad tampoco que no haya un incentivo retroactivo para esas personas ve También. solamente prospectivamente entonces traemos estos incentivos perfecto los celebramos por los que no tienen no tengo problema con eso pero qué pasó con todos los que los lo, lo que hicimos el desembolso y tuvimos que hacer sacrificios para poner el sistema solar hace varios años atrás. ¿Qué pasa con toda esa gente? No creo justo que por lo menos le ayuden en parte de lo que tienen todavía como préstamo para poder este eh, subsanar el daño que ha ocasionado las fluctuaciones y las autoridades eléctricas a las casas.
1: Definitivamente. Y, y lo o sea, yo
2: solicité cuando se me dañó Perdonando la nevera. Yo, yo yo fui a, a la autoridad porque ellos supuestamente tenían unos seguros que pagaban, ¿verdad? Y tuve que contratar un, un perito electricista que me certificara, que fue este, verdad, por, por una fluctuación energética que se nos, se nos quemó la nevera. Llevo toda la evidencia, llevo el costo de la nevera que tuve que comprar nueva. Eso fue hace ya dos años y medio atrás.
1: No vale la pena, mira. Fredo.
2: Nunca tuve una respuesta de la Autoridad uh -huh. energética ni la tendré, ni tan siquiera para decirme eh, eh, intentamos este hacer algo por su reclamación, pero no fue posible. ni tan mi, siquiera una
1: contestación mira, tuve. A mí se me dañó en mi casa tres eh, unidades de aire, de esas de, 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 de aire acondicionado, dos neveras. Tuve que comprarme una... Que Dr. Chopper me dijo, cómprate una que sea barata porque y, y con el regulador eléctrico que, le, que la tengo. Una computadora, dos impresores, tres televisores. Y no tengo televisión en casa porque se me dañó, punto. Los, los portones eléctricos de bajar la, la marquesina, dañado Y tengo una, los compré nuevo y no se los he querido poner porque se va tanto la luz y se me va a volver a dañar. Es una barbaridad. Estamos viviendo como si fuéramos el, el, el periodo especial en Cuba. Es una cosa increíble. Claro. Muy terrible. Yo,
2: yo agradezco la oportunidad no. brindada, este, ¿Y te... Sandra, este, que en, en tu programa, pero realmente la indignación ya es demasiado. O sea, sí. basta ya de estar este, eh, utilizando lo poco que recibe el ciudadano de este país para también quitárselo. De o señor. sea, yo no, 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 no puedo entender ni esa carta ni muchas otras cosas que están pasando en nuestro país como. Muchas agencias y las agencias que más reciben fondos federales, dicho por la comisionada de, ser de, de residente en Washington, es el Departamento de Educación, el Departamento de Seguridad y el Departamento de Desarrollo. Y o sea, es, son tres ¿sí? departamentos que reciben millones de dólares y a veces tienen que devolverlos porque no los usan. Sí, Entonces, y la, ¿cómo se inventan este donativo al Departamento de Educación?
1: Y la clase media es la que queda fastidiada. Gracias por estar con nosotros. Voy, voy a seguir hablando de este tema. No te vayas del aire para que, la, para que puedas escuchar lo que quiero compartir a continuación de unas expresiones que hizo el director ejecutivo, el presidente nuevo de Luma, que ayer estuvo en la, en, en la legislatura. Y gracias, a Alfredo. Mis amigos, este era Alfredo del Valle, profesor de la universidad, que ya ustedes escucharon la situación que está experimentando. Mi amigo, yo ustedes escucharon, voy a hacer pública esta carta que él está eh, ¿verdad? compartiendo con nosotros. Y eh, para que usted tenga un poquito de contexto, ¿verdad? De qué es lo que pasa en torno a esto. En el día de ayer hubo unas vistas públicas en el Capitolio donde el presidente de Luma, Juan Saca, el nuevo presidente, señaló en esa vista pública de la Comisión de Proyectos Estratégicos y de Energía en el Senado, que la principal causa que ocasiona interrupciones o inestabilidad en el servicio eléctrico, mire lo que dijo, la vegetación cerca de los tendidos eléctricos, o sea, ya no son los animalitos, ahora son los arbolitos. Esto fue lo que dijo Juan Saca. Eh, en todas las conversaciones que he tenido en el último mes y medio en Puerto Rico, eh, el sufrimiento es evidente, eh, lo he visto en vivo y en directo. Eh, más allá de lo que pasamos por el local María, hoy día se está sufriendo y eso se debe resolver. El problema número uno que tenemos desde el punto de vista de las interrupciones que pasan hoy día en Puerto Rico, por el lado de transmisión y distribución, es la vegetación. Y ese proyecto, por ejemplo, va a tomar tres años. O sea que dentro de tres años es que usted va a ver que van a cortar los árboles, Dios quiera que no pase un huracán y que no nos venga a destruir o que no venga una inundación porque parece mentira que esa sea la excusa que da el nuevo presidente de Luma. Y en esa vista pública, y tengo que aplaudir al senador popular Javier Aponte Dalmao que cuestionó si los contratos de mantenimiento para las podas se consiguen mediante subasta o no, y y, y Saca comentó que sí y que pues que hay unos que, que ellos son rigurosos para dar la subasta y Aponte Dalmau fiscalizó, yo creo que lo hizo adecuadamente, pero el pueblo de Puerto Rico no puede perder, no puede perderle perspectiva a esto que está sucediendo. Yo quiero que usted escuche parte de las expresiones del senador Javier Aponte Dalmau.
2: La burocracia, la parte obviamente administrativa. Y tercero, que es lo peor de todo, el riesgo de que este contrato no se ejecutase. Pero exista aquí o un proceso de reestructuración de, de Luma que nadie quiere y lo que eso pueda constituir. O que simplemente Luma al final del paso de uno o dos años diga, este contrato no se puede ejecutar. Y se vaya por las consecuencias económicas que eso vaya a tener. No es que no lo hemos vivido en Puerto Rico, lo vivimos con con la industria del sector, ¿verdad?, de agua.
1: Pasó con la compañía Ondeo. Ustedes recuerdan ese caso, ¿verdad?, a eso es a lo que se refiere el senador Aponte Dalmao. y uno como consumidor tiene que tener los ojos bien abiertos, los políticos tienen que ponerse para su número. O sea, la clase media, la clase trabajadora, no puede seguir viviendo así. Ya vieron este ejemplo. Vamos a ver qué, qué respuesta tienen ante esta situación, públicamente vuelvo a emplazar a la gente de Luma, Hugo Sorrentini, a la gente de prensa, que me conteste por qué es que se está haciendo este descuento y por qué es tan poco lo que se está pagando en estas cartas que están recibiendo los que tienen las placas eléctricas, la, la, las placas solares de para poder sobrevivir en la situación energética que tiene nuestro país. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, vamos a hablar de educación. No conforme con la vergüenza pública que tiene Puerto Rico de tener a la que era... La supuesta secretaria estrella, corrupta y maldita porque le hizo daño a los niños y a la gente pobre de este país, Julia Keller, que estuvo presa por corrupta y repito, porque quería que le regalaran un apartamento allí en Ciudadela a cambio de una escuela de las muchas que regaló, tiene trabajo en Delaware que según información extraoficial, que, que he estado eh, vigilando en las últimas horas eh, lo consiguió a través de un desarrollador de esto de la ley de, de estos empresarios perdón de la ley 60. Pues si no fuera eso lo único seguimos arrastrando problemas en el departamento de educación y ahora se dice que está en peligro la confirmación de Yanira Raíces como la nueva secretaria después de la de que se revelara que en estas dos semanas ella y el antecesor de el que estuvo brevemente Ángel Toledo repartieron más de 125 millones de dólares en contratos en apenas dos semanas. Ella, obviamente, hay que ver, eh, por eso es que ella se está reuniendo con los alcaldes populares, porque ya tiene a los PNP y quiere tener el apoyo de los populares. Y, pero lo que sí es que la, la presión que, que había en el Departamento de Educación hizo que Ramos parece fuera nombrarán a Angel Toledo, y ustedes han visto todo lo que ha estado pasando, que de lo menos que hablan es de los niños, lo menos que les interesa es el regreso de los niños a las escuelas, están más pendientes a los fondos y cómo es que se van a repartir esos fondos a nivel político, pero eh, realmente eh, los cambios de mando en esa jefatura del Departamento de Educación lo que hace es que eh, nos pone a pensar, estamos en un momento crítico cuando menos inestabilidad debería tener esa agencia, que es precisamente cuando estamos en, en, a punto de comenzar el nuevo semestre. Eh, y uno pensaba que ya iba a traer estabilidad, pero francamente, pues hasta ahora la información que trasciende es que no, que como pensaban que ella venía del área de currículo, estaba alejada de la política, pero nada, nada más lejos de la realidad, y esto se corrobora con los contratos que ha estado otorgando en las últimas semanas, en las últimas dos semanas. La realidad uno esperaba que lleve a estar fuera de la política partidista y que no se prestara a todas estas jugarretas administrativas y políticas que es el caldo de cultivo de la corrupción que siempre ¿verdad? flanquea allí en el Departamento de Educación pero pues ha demostrado que ya es más de lo mismo y todos estos millones que siguen gastando en contratos pues así lo demuestran. Señores, quiero que hablemos un poquito sobre el tema de la criminalidad. Yo sé que la semana pasada y las anteriores con el caso de Verdejo, los asesinatos de los cinco adolescentes que aparecieron, las muchachas en una, en una guagua en, en Piñones y los varones en Carolina y provenían de, de por allá de, del área sur de, de cerca de Ponce. Eh, y otros casos que han estado ocurriendo pues nos tienen al país bien consternado pero recientemente la organización kilómetro cero presentó el estudio, esto fue en el mes de julio el estudio titulado el país que protege más a las armas que a los menores, Puerto Rico y este país este estudio de, de Puerto Rico responde eh, a, la, a la pregunta de si había un patrón sistemático de muertes de menores por armas de fuego y si ese patrón viene por muerte a manos de la de la fuerza policíaca. Y obviamente eh, eh, se, se han, eh, y lo, los datos que se analizaron fueron obtenidos del banco de datos de la gente que somete información en la página de Kilómetro Cero que usted puede eh, someter y buscar información de lo que está saliendo eh, constantemente. Y ese estudio fue bien revelador. pues señores, este estudio reveló que el uso de armas de fuego ocupó la primera causa de muerte entre la niñez y la juventud, 10 años antes de que ese mismo fenómeno estuviera viéndose en los Estados Unidos. O sea, que quien piense que hay más violencia allá que acá, se equivoca. Para sorpresa de kilómetro cero se encontró que en el año 2021 en Puerto Rico ocurrieron 141 muertes en el grupo de edad de 1 a 19 años de edad. La causa de muerte más frecuente fue el uso de armas de fuego en un 40, casi un 34% de los casos. La segunda causa de muerte fue el uso de vehículos de motor con un 21, un 15% perdón, y la tercera, condiciones congénitas, con un 12%. Pero las armas de fuego... Es la primera causa de muerte en el mismo grupo de estudios de, de larga trayectoria desde el año 2007 para acá. Así que seguimos viendo cómo la policía sigue, eh, no, no, no los adiestran, siguen eh, atacando, ¿verdad? Y matando casi siempre varones adolescentes. Y si usted quiere más información, busque la página de kilómetrocero.org porque esto coincide con la noticia que ha trascendido en estos días de la mamá que está demandando a la policía, en el caso del jo el joven que la policía ejecutó, eh, en el muchacho de 16 años que ejecutaron, lo tirotearon en una calle en Puerto Nuevo después de una persecución y él no tenía armas, le, le tiraron más de 60 tiros. Este, y, y cómo es posible que se den ese tipo de ejecuciones cuando aquí hay una reforma de la policía que se supone que esté implementada y evidentemente pues estamos viendo que no funciona que la policía por más que traten de decirlo pues no está cumpliendo con las expectativas y quería traerlo porque es un tema que me parece bien importante ahora mismo el municipio de San Juan está otra vez activando los códigos de orden público que eso fue una política que se inventó o por lo menos se implementó mayormente durante la época de Sila Calderón, cuando ya empezó como alcaldesa. Pero en, en el área de San Juan también se ha ido, eh, así como de las manos, se les ha ido de las manos al gobierno de San Juan eh, la cantidad de, de ejecuciones que hay, asalto, violencia, y San Juan es la capital, o sea, le afecta a todo el mundo. Así que es importante. Y señores, el, ustedes saben que ya estamos a la vuelta de la esquina hay una, una controversia muy grande entre muchos sectores de gente que son cristianos, gente que son eh, creyentes, que no creen en las vacunas y gente que políticamente pues, está en contra, diciendo eh, que están eh, ofendidos por, por la obligación que está implementando el Departamento de Educación para que no haya la excepción de vacunas por razones religiosas. Pues ahora el Departamento de Salud está anunciando, como están ya próximos a entrar el semestre, que realizan cambios a la excepción de vacunas por razones religiosas para los estudiantes. Esto lo dio a conocer, el secretario de, de Salud, Carlos Mellado, dijo que se moderó el formulario de declaración jurada sobre excepción a vacunar por razones religiosas, para los estudiantes, para incluir la supuesta jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que establece que las convicciones religiosas no siempre están atadas a una religión, por lo que un individuo no tiene que pertenecer a un grupo religioso en particular para solicitar esa exención. De acuerdo al comunicado de prensa, porque el Secretario de Salud no está dando cara, después de recibir la carta con los cambios, eh, en esa reunión donde estuvo la Secretaría de la Gobernación, el pastor Luis Roy, la senadora Riquelme, que es pastora también, pues se levantó esa preocupación y obviamente lo que están actualizando es que eh, todo padre, madre o tutor que no quiera vacunar a sus hijos invocando que es por motivo religioso, no va a necesitar pertenecer a una iglesia particular ni va a necesitar que un ministro o un líder de esa iglesia le ratifique pero las personas sí van a tener que exponer las creencias religiosas que los llevan a solicitarlos. O sea, usted tiene que explicar que por qué razón religiosa usted no quiere las vacunas para darle la excusa que su hijo no esté vacunado porque el gobierno quiere vacunarlos a todos. Y yo les tengo que ser bien franca, miren, y estoy en récord. Desde que empezó la pandemia me leí todos los reglamentos y todos los, los, los procesos de, por lo menos la, la vacuna Pfizer, que era, un, era experimental, y por eso no me vacuné con Pfizer, sino con Moderna. Pero a la hora de la verdad, todos fueron más o menos lo mismo. Lo, lo, se, le, se le engañó al pueblo diciendo que iba a ser una cura. Después dijo, no, que si te da el COVID te da más, más bajito. y Señores, y al final, con toda la cepa, la misma cantidad de gente que tenía vacuna o sin vacuna, como quiera, se morían igual. Eh, y ahora que a mí, ya puedo decirlo porque me dio el COVID después de tener tres vacunas, Mira, yo francamente no quiero saber de la vacuna y no me la, no me la quiero. Ya yo me vacuné en aquel momento. Si ya pasó ese efecto, pues mira, lo lamento. No me voy a vacunar porque antes en condiciones normales nunca me ponía la de la la de la influenza porque la única vez que me la puse, que fue en el año 2016, antes de los huracanes, me dio un, un, un catarro. Así que no quiero saber de eso. Y, pero el COVID este ha sido muy fuerte que todavía me tiene con esta ronquera. Si usted tiene niños en las escuelas, tiene que pensar e informarse bien en este proceso porque ya estamos a la vuelta de la esquina para el regreso el regreso al, a la, al semestre. Así que usted, este obviamente, debe tomar la decisión que usted entienda pertinente. Así que me parece pues importante que estos temas se discutan, eh, ya, ya de, de los últimos, aunque creo que lo han dejado a último momento, ¿verdad? Debieron haberlo hecho con más antelación. Y antes de irnos a la pausa, quiero mencionar, para los que no estén conscientes, la jueza presidenta del Tribunal Supremo hizo una conferencia de prensa hablando que están implementando el plan que aumenta el salario de algunos empleados, o sea, casi todos los jueces, el aumento de 200 dólares mensuales concedido en julio de este del año pasado. Eh, esto se añade a eso. Pero hay algunos empleados de la rama judicial como son los alguaciles que no están recibiendo la misma cantidad. Así que a mí me parece esto bien penoso. Y hay un tema que aquí es un tema tabú. La gente rápido busca pretexto, ¿verdad? para decir que hay que crear más salas, hay que haber más jueces, etcétera. La realidad es que ante menos población, yo creo que aquí no debe haber la misma cantidad de jueces. El gobierno debería evaluar la cantidad de empleados que tienen en la judicatura y ponerlo a tono con la realidad, si hay menos población, ¿para qué hay que tener tanto jueces ganándose tanto dinero y tanto empleado, verdad? Eh, eso es parte de la botadera de dinero que, que muchos, posiblemente en el sector eh, privado, muchos no, no tendrían oportunidades porque no conseguirían trabajo en la realidad. Voy a pausa. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Aquí cubre mi plan médico y en el tuyo también. En mi pueblo se goza de verdad. Aquí me cubre mi plan y en tu pueblo también. Plan de Salud Menonita en todo Puerto Rico. El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de Salud Menonita.
0: Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana lo que se busque un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad pago de Ibu, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros ofrecen servicio directo personalizado Villalba y Villalba Company. Para orientaciones su teléfono el 939-336-5774, 939-336-5774. Oye, Brian, no te vayas, yeah. llévame yeah. contigo para la playa. Sí.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, señores, que muchas cosas están pasando en el resto del planeta que en Puerto Rico no se comentan. Decía yo ayer en los titulares que aquí casi no están hablando del, del Mundial de Fútbol Femenino, con excepción de Héctor Vázquez Muñiz, pero Héctor es cosa aparte porque Héctor es fanático y me consta que él siempre ha respaldado a las muchachas de, de los equipos femeninos de, de soccer. Ustedes recordarán los que me siguen que hace años yo estuve en una polémica por eso, diciendo que, que el Comité Olímpico no las estaba respaldando al, comité, al, al equipo de las nenas que había logrado un pase a los eh, preolímpicos. Eh, y en ese equipo estaba una sobrina putativa que yo tenía, que es la mejor, ha sido una de las mejores jugadores, jugadoras en la historia del soccer en Puerto Rico, Karina Socarras, y no tenían apoyo del gobierno. Y después de allá para acá, ustedes saben que la Federación de Soccer pues ha estado, eh, ¿verdad? Ha tenido problemas con el Comité Olímpico y muchos, pues, realmente no le prestan atención, a pesar de que ese deporte está creciendo tanto y hay tantas niñas, sobre todo, eh, el, el deporte femenino es donde más interés hay y ahora mismo se está dando un, un, un mundial de fútbol femenino que para países como Colombia, por ejemplo, es una cosa apoteósica, Estados Unidos ni se diga, y que aquí esto prácticamente va inadvertido, pues deja mucho que desear y demuestra el sexismo que persiste en la cobertura deportiva en nuestro país y en los deportes en general. Si fueran varones, pues le estarían prestando atención, es increíble. Pero bueno, señores, quería hablar de varias noticias de corte internacional, porque están pasando muchas cosas. Aquí cerca en el Caribe, la situación, la, 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 el grupo de la ONU, las la Naciones Unidas y todos estos grupos internacionales que estuvieron en la frontera terminaron su visita. Y es bien, y es bien probable que se dé una, ¿verdad? Como un, un, un operativo militar que estaría al cargo de Nigeria y varios países africanos. Estados Unidos de afuerita no se quiere meter en el revolú que hay en Haití, donde la gente está en un estado de descontrol absoluto, no hay gobierno. Pero lo mismo está pasando en varias partes del planeta. En, en, en Nigeria y, y varios países del de continente eh, africano están ahora eh, ¿verdad? En, en esta polémica porque en Níger, no Nigeria, Niger, han habido, eh, hubo un golpe de estado y varios países de África pues, han estado organizándose para, pues, para respaldar al gobierno eh, nuevo y también para plantear la oposición a los europeos y a los blancos porque entienden que son colonizadores. Así que toda esta dinámica se está dando eh, y el golpe de Estado que fue el pasado 26 de julio pues ha hecho que los mismos europeos y los eh, norteamericanos se hayan tenido que salir del país esto coincide con reuniones que ha tenido el gobierno de Rusia con algunos países, el presidente de países africanos. Y me parece bien interesante estas dinámicas que se dan a nivel internacional que en Puerto Rico, miren, sencillamente no las publican porque es como si nosotros no fuéramos parte del planeta. Aquí de lo único que se habla de vez en cuando es de, de, de algo de Estados Unidos y reggaetón y olvídate de los demás para embrutecer a la gente que la gente no se entere, es increíble. Pero estas son noticias que hay que cubrir. Ahora mismo, mire lo que está pasando en Nueva York. Cientos de migrantes durmiendo en las calles, fuera del Hotel Roosevelt en Nueva York, porque ahí es donde se ha convertido en el centro de ayuda a, a los inmigrantes que estaban solicitando asilo en la ciudad y el gobierno de, de Nueva York dice que ya no caben. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dicen que la crisis migratoria es un desastre y que los recursos de la ciudad ya llegaron al límite. No pueden ayudar más, no pueden darle más casa a la gente y que esto es un desastre. Eh, no hay espacio para la gran cantidad de gente que está tratando de entrar a los Estados Unidos y dice que esto le va a costar más de 4 mil millones de dólares a, el, a la ciudad. Hay más de 90 mil solicitudes de asilo de personas que están llegando a Nueva York desde abril del 2022 eh, y, y siguen llegando sobre 2.500 a 3.000 personas semanales. Así que imagínense la, la magnitud del problema tan grande de, mi de migración que hay en los Estados Unidos, que son los mismos que se están viendo en Europa también, donde tienen a la gente hasta en barco, no los quieren dejar entrar porque no quieren más africanos. Los países que los europeos conquistaron y, y se quedaron con toda la riqueza y lo siguen ¿Verdad? Quitando la riqueza todavía al día de hoy, no los quieren dejar entrar a sus países a vivir. Pues lo mismo está pasando en Estados Unidos. Señores, otra noticia que también llamó la atención, la agencia de noticias AFP, de, de Agencia Francesa de Noticias, radicó una demanda contra Twitter en un caso por derechos de autor. Estos grupos franceses, ¿verdad? Eh, dicen que las plataformas como Twitter... Eh, Facebook y Google pues, han estado utilizando la información de esta, de estos medios para generar ganancias. Y esto fue erradicado según una ley de la Unión Europea del 2019 que permitía pagos por compartir contenido bajo un régimen llamado Derechos Conexos. Y Google y Facebook acordaron que iban a pagarle dinero a los medios de comunicación franceses y no lo están haciendo. Así que AFP está pidiendo una compensación a Twitter y lo mismo va a hacer con las otras. Hay grupos de, de, Francia, de Francia, por ejemplo, incluye el periódico Le Monde, El Figaro y otros, que habían demandado a Twitter en julio pasado por razones similares. Así que también ha habido demandas contra TikTok y contra LinkedIn. Así que yo, me parece que esto es el comienzo de una dinámica distinta que se va a ver en las relaciones entre estos gigantes de las telecomunicaciones y los países. En Australia también ha habido eh, demanda, en Canadá también, y me parece importante. Por cierto, hablando de Canadá, no sé si vieron ayer que Justin Trudeau el, el primer ministro anunció su divorcio después de 18 años de estar casado con la esposa, la mamá de sus hijos. Eh, el primer ministro de Canadá es considerado como uno de los políticos más sexy a nivel internacional. Y hablando de sexy, Joan, eh, Joan Joseph rompió el silencio después de su separación de Ricky Martin y dice que la familia está feliz. El artista, que es un artista que eh, estuvo casado por bastantes años con Ricky Martin, pintor, dijo al, al programa Hoy Día en Telemundo de los Estados Unidos que, las, que están en buen lugar, que la, la separación se dio conscien, ¿verdad? conscientemente, que ellos sabían que se iban a, a separar, que ninguno tiene parejas y que pues era un momento que ya la relación no, no, no iba a funcionar, pero que están todos bien y entonces... Él dijo que la dinámica familiar se mantiene, que lo, lo que él quiere es mantener una vida familiar eh, que puedan compartir con los hijos eh, constantemente. Originalmente habían dicho que, que era que Ricky Martín tenía relaciones abiertas y eh, Joseph pues obviamente confirmó que tenían relaciones abiertas, pero dice que la ruptura no se ocasionó por un modelo argentino, como dijo un medio británico, ni nada por el estilo, eh, Markie, Mark, Ricky Martín quiere la custodia física y la legal de, 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 que sea custodia compartida entre los hijos. O sea que son cuatro hijos en total. Así que me parece interesante. Y hablando de hijos y de, y de matrimonios, los que siguen las noticias de la realeza saben que hay una reina que está ahora bien de moda, bien famosa en las revistas del Corazón porque es argentina y es una mujer muy guapa, máxima, la reina de Holanda, que ahora mismo está viviendo uno de los momentos más convulsos que amenazan con la monarquía de los Países Bajos. Y esta noticia yo la veo hoy en la prensa y yo digo, mi mamá estaba más al día de esto porque a mí lleva como dos semanas hablándome de este tema y yo no había visto noticias de esto. Y miren que yo estoy viendo pendiente y estoy todo el tiempo pendiente en las noticias y no había visto nada de esto, pero mi mamá ya lo había visto hace dos semanas. Los Reyes... Guillermo y Máxima llevan años tratando de transmitir una buena imagen eh, de, del reinado y lo han hecho con sus hijas, pero la situación del país es distinta eh, y hace un tiempo que la Casa Real está en entredicho. Uno de los principales problemas de esta monarquía es la caída en popularidad, cada vez es mayor, las encuestas de en los últimos años no mienten, la institución tiene cada vez menos aliados entre la población y la cifra sigue bajando. En días previos a la abdicación de la princesa Beatriz, un 80% de la, de la población estaba a favor de la institución. De, pero cuando el hijo llegó a, a ser rey, empezaron a bajar. Y ahora mismo no, no llegan ni al 30% del de apoyo. Eh, y ahora, eh, de hecho, bajó casi un 54% del apoyo de los holandeses. Eh, y esto tiene que ver, porque pues esto coincidió con la, las pandemias, y en las vacaciones que ellos se fueron en secreto a Grecia, mientras el país entero estaba escondido y encerrado por la pandemia, el rey y su familia estaban de vacaciones en Grecia, por pues eso le cayó muy mal a la gente. A esto también se le añade una figura de un Bram Montfort, Montfort que es un personaje cada vez más conocido en los Países Bajos, que se ha convertido en una amenaza para los reyes Guillermo y Máxima. Este periodista es parte del movimiento Republique que misión, están buscando que se, eh, se pueda abolir la monarquía y que se reemplace por una república parlamentaria. Y este señor pues está teniendo eh, mucha aceptación con una campaña que se titula Not My King, este no es mi rey. O sea, no lo quieren a él. Eh, y obviamente buscan el pretexto de que ella era argentina, de que ella es extravagante. Eh, de, debo decir también que eh, la mafia también amenazó con secuestrar a una de las princesas hace unos meses. Así que la situación está poniéndose bien difícil para los reyes de los Países Bajos. Los que sigan estas noticias del corazón, pues lo, lo planteo porque me pareció bien interesante estos datos que están surgiendo. Y ustedes se acuerdan que la semana pasada les dije que la UNESCO estaba recomendando que se limitara el uso de las redes sociales y, de, y los teléfonos celulares entre los adolescentes, porque esto tenía unas repercusiones que afectaba la visión y, y poco a poco afectaba la inteligencia de los niños, si pasan todo el día pegado a una pantalla. Pues miren, ahora el gobierno de China anunció que va a prohibir a los menores conectarse a Internet por la noche. Esta restricción va a entrar en vigor en, en primero el día 2 de septiembre y van a limitar el tiempo que los adolescentes van a estar, incluso por el día, metidos por Internet. Eh, dice que le van a limitar el, el, el acceso a Internet a los jóvenes de 16, desde los 7 años hasta los 16 años, eh, por unos periodos de tiempo por el día, para que el Internet sea seguro y para que los estudiantes no se afecten con la luz solar. Y con la luz, esta infra, la, la luz azul que emiten los celulares. Entonces yo les pregunto esto a ustedes. Fíjense, pa países tan grandes como China, que están convirtiéndose en unos emporios internacionales, que quieren competir contra Europa y contra Estados Unidos, están haciendo esto como política pública pues es porque ellos saben el efecto que tienen estas tecnologías sobre nuestra niñez, mientras que aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos a los niños desde los 5 años les regalan celulares. Eh, y, y pasan ahora toda la vida conectados a, a un monitor, en vez de estar en la calle jugando con niños de su propia edad, increíble pero cierto, mis amigos con esto termino el programa por hoy, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra, será hasta entonces que pasen todos muy buenas tardes
0: Se quedó con ganas de más, busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast